0: Sie waren alle unheilbar krank. Sie lebten in Isolation, also ohne Pfleger, ohne Ärzte. Sie waren nur unter sich. Sie waren nur unter Kranken. Sie waren ausgestoßen. Sie hatten keine Familie, keine Freunde um sich, keine Fernsehgottesdienste, keine Feste. Nur in einer Welt, der Krankheit. Die Kleidung war zerschlissen und die Haare zerzaust und war furchtbar. Ihr Körper war unrein. Was hat, was hat da das Leben noch für einen Sinn, wenn man in so einer Lage ist? Aber zehn von ihnen, die haben Hoffnung gefasst. Das war keine Medizin, auf die sie gehofft haben, keine Operation, keine Therapie, sondern ein Wanderprediger. Und so gingen diese zehn Kranken zu dem Wanderprediger, der niemand anderes ist als Jesus. Davon lesen wir in Lukas 17, wo es heißt, dass diese zehn aussätzigen Männer den Herrn Jesus sahen und von Ferne stehen blieben. Sie durften ja nicht näher kommen, sie waren unrein und sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, Meister, erbarme dich über uns. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein. Einer aber von ihnen Kehrte wieder um, als er sah, dass er geheilt worden war, und pries Gott mit lauter Stimme, warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Da antwortete Jesus und sprach, sind nicht zehn rein geworden? Wo aber sind die neun? Wo sind die neun? Gebührt Gott nicht Dank für alle zehn? Gerade mal zehn Prozent Dankbarkeit. Aber nicht nur diese neuen haben versagt, sondern auch, auch wir haben immer wieder versagt, Gott zu danken. Aus Gottes Sicht ist das ein wirklich grundlegendes Problem. Das sehen wir in Römer Kapitel 1. Römer Kapitel 1. zeigt uns, wie Gottes Zorn geoffenbart wird über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Und dann kommt es. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt. Das steht für Gott, an oberster Stelle, dass alle Menschen doch Gott kennen. Also gemäß Gott gibt es gar keine Atheisten, weil jeder Mensch kennt Gott. Jeder Mensch weiß, dass es Gott gibt, weil er in seiner Welt lebt. Er unterdrückt diese Wahrheit, wie man einen Wasserball unter Wasser drückt und er immer wieder hochkommt. Deswegen ist es eine ganz schöne Kraftanstrengung, zu behaupten, es gebe keinen Gott. Es gebe den Gott der Bibel nicht. Aber dann muss man ihm auch nicht danken. Dann muss man ihm nicht danken. Aber ist das nicht unvorstellbar, dass Gott diese Welt erhält? Eine ganze Welt voller undankbarer Menschen. Wie schwer fällt es uns manchmal als, als Eltern, wenn wir undankbare Kinder haben und Und uns fällt es schwer, aber Gott erträgt eine ganze Welt voller undankbarer Menschen. Unfassbar, wie barmherzig, wie geduldig er ist. Aber er wird eine neue Welt schaffen, voller dankbarer Menschen. Und wir gehören schon zu dieser neuen Welt. Wir sind schon neu. Und doch können wir noch dazulernen, Ja, Gott zu danken, liebe Geschwister, ist unsere hohe Kunst. Gott zu danken ist unsere Expertise. Das ist unsere Lieblingsbeschäftigung, oder? Nun, wir wollen heute lernen. Wenn du und ich, wenn wir jetzt merken, dass wir, dass wir nicht so dankbar sind, wie es Gott gebührt, wenn ihm das so wichtig ist, dann wollen wir es lernen. Und wir können heute lernen von David, von einem Menschen in der Furcht Gottes, der ein ganzes Leben in der Furcht Gottes gelebt hat und der uns heute lehrt, wie wir Gott danken, wie wir das lernen. Und darum habe ich auch diese Predigt genannt, ein Lied zum Danken. Bitte schlagt eure Bibeln bei Psalm 30 auf. Hier sind wir dazu gekommen? Nun, ich versuche einfach ausgewählte Psalmen zu nehmen, die durch das Leben David führen. Und wenn man so eine, einen Psalm auswählt, dann hat man so eine bestimmte Vorstellung, Ein Psalm vielleicht am Anfang seines Lebens, in der Verfolgung, ein Psalm, wo er auch mal fröhlich ist, nicht, nicht nur so niedergedrückt ist. Und so kam ich auf Psalm 30, weil wir in Psalm 30 auch am Anfang einen Satz haben, wann der geschrieben wurde. Und so habe ich naiv gedacht, naja, guck mal hier, ein Psalm, als David fröhlich war. In Vers 1 heißt es, ein Psalm, ein Lied zur Einweihung des Hauses von David. Und so dachte ich, na gut, das ist ja alles ganz klar. Das ist, als er eben das Haus einweiht. Welches finde ich noch raus? Und jetzt stehe ich davor. Ist nämlich gar nicht so einfach. Ein Lied zur Einweihung des Hauses. Nun, wir kennen das alle. Einweihung bedeutet Eröffnung, also etwas zum ersten Mal nutzen. Damals in Israel hat man gefeiert, Opfer gefeiert, Opfer gebracht. Und etwas ist auch davon noch bei uns übrig geblieben. Wir feiern Einweihung einer neuen Wohnung oder eines Hauses. Und damals hat man das bewusst gemacht, weil man das ja für Gott nutzen will. Die Frage ist, welches Haus meint David? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Verschiedene Möglichkeiten, wenn wir das Leben von David betrachten. Die erste Möglichkeit ist, dass dieses Haus Davids eigenes Wohnhaus ist. Er lebt ja in Höhlen, wir haben letztens eine, ein Lied aus der Höhle gesehen. Mittlerweile ist er König und er ist in Jerusalem eingezogen und hat dort sein eigenes Haus bauen lassen. Vielleicht ist es dieses Haus. Aber ein Psalm für sein eigenes Haus, eine andere Möglichkeit, ein Kapitel später in 2. Samuel 6, sehen wir, wie David jetzt die Bundeslade nach Jerusalem bringen will. Und leider wählt er, nicht das Transportmittel, wie Gott befohlen hat. Er lässt es auf einem Wagen fahren. Und ein gutmeinender Mann fasst die Lade an und wird durch Gottes Zorn getötet. Sofort wird die Aktion abgebrochen. Die Lade bleibt drei Monate an einem Zwischenort. Und dann bringt David sie mit den Leviten nach Jerusalem. Und die Leviten tragen die Lade, so wie sie es sollen. Und es ist ein Freudenfest. David tanzt vor der Lade. Und sie singen und sie feiern. Und David lässt diese Lade in ein Zelt stellen. In ein Zelt. Und das hebräische Wort für Haus kann auch ein Zelt bezeichnen. Also das könnte sein. Ein Psalm für die Einweihung des Zeltes, wo jetzt die Bundeslade steht. Andere meinen, das ist die Geschichte beschreibt von 2. Samuel 24, wo David im Stolz sein Volk zählen lässt. Und dahinter steht sogar Gottes Absicht der Züchtigung. Er lässt David diese Sünde begehen und dann züchtigt Gott das Volk. So so eine Position hatte David. Das hatte Auswirkungen auf das ganze Volk. 70.000 Menschen sterben. Und dann heißt es, dass, dass David sagt, ich habe gesündigt. Was haben diese Schafe getan? Und so bekommt er gesagt, er soll ein bestimmtes Land kaufen, eine Tenne Die Tenne Aravnas oder Ornans. Und dort opfert David und das wird der Ort, wo der zukünftige Tempel steht. Das ist dieser Felsen, von dem man glaubt, dass, es, dass er direkt unter dem Felsendom ist in Jerusalem. Das ist der Ort, wo der Tempel einmal stand Das darf man nur nicht auf dem Tempelberg zu laut sagen, denn dort bekommt man gesagt: Nee, da stand nie ein Tempel. Aber da hatte Salomo den Tempel gebaut. Also, vielleicht ist es ein Lied, das David schrieb, als er diesen Platz kaufte. Oder vielleicht ist es auch ein Lied zur Einweihung des zukünftigen Tempels. Denn David, der hat nicht nur gesagt: Naja, das kommt in der Zukunft mal, irgendwann wird ein Tempel gebaut. In 1. Chronik 22 lesen wir, David bereitete Quadersteine vor, Holz, Eisen, Gold, Silber und Bauarbeiter. Also es war praktisch ein fertiger Baukasten für Salomo. Der musste das nur noch aufbauen lassen. Und wenn David schon alle Materialien vorbereitet, warum sollte er nicht auch ein Lied vorbereiten? Und so viel dazu für die Einweihung des Hauses. Übrigens, im Rest des Psalms lesen wir gar nicht mehr vom Haus. Es ist also nicht so wichtig, das zu wissen, welches Haus ist gemeint. Aber was wir jetzt mitnehmen ist, das ist ein freudiger Anlass. So wie wenn ihr euch freut, wenn ihr eine neue Wohnung, ein neues Haus bezieht, irgendetwas Neues, neues Auto einweiht, neues Fahrrad Das ist was Freudiges. Und zu diesem freudigen Anlass will David danken. Und er dankt niemand anderes als Gott. Und so wollen wir auch lernen über das Danken. Drei Takte übers Danken. So wie wenn man an Takte in der Musik denkt. Drei Takte übers Danken, damit du deinen Lebenssinn erfüllst. Und jetzt wollen wir also nicht nur den ersten Vers, sondern auch den ganzen Psalm lesen. Ein Psalm, ein Lied zur Einweihung des Hauses von David. Ich will dich erheben, O Jahwe, denn du hast mich herausgezogen, dass meine Feinde sich nicht freuen durften über mich. Jahwe, mein Gott, zu dir habe ich geschrien und du hast mich geheilt. Jahwe, du hast meine Seele aus dem Totenreich heraufgebracht. Du hast mich belebt aus denen, die in die Grube hinabfahren. Lob singt Jahwe, ihr seine Getreuen, und preist seinen heiligen Namen. Denn sein Zorn währt einen Augenblick, seine Gnade aber lebenslang. Am Abend kehrt das Weinen ein und am Morgen der Jubel. Und ich sprach, als es mir gut ging, ich werde ewiglich nicht wanken. Jaweh durch deine Gnade hattest du meinen Berg fest hingestellt. Als du aber dein Angesicht verbargst, war ich bestürzt. Zu dir, Jawe, rief ich. Zu dem Herrn flehte ich um Gnade. Wozu ist mein Blut gut, wenn ich in die Grube fahre, Wird der Staub danken? Wird er deine Treue verkündigen? Höre, o oh Jahwe, und sei mir gnädig. Jahwe, sei du mein Helfer. Du hast mir meine Klage in einen Reigen verwandelt. Du hast mein Trauergewand gelöst und mich mit Freude umgürtet, damit man dir zu Ehrenlob singe und nicht schweige, o oh Jahwe, mein Gott. Ich will dich ewiglich preisen. Drei Takte übers Danken. Ganz einfach. Erstens, wem gebührt Dank? Wem gebührt Dank? David drückt hier in den Versen 2 bis 4 seinen Dank aus. Ja, sein Dank geht direkt an Gott. Und er macht hier in den, diesen Versen deutlich, Gott allein gebührt der Dank. Stellt euch vor, wie schlimm wäre es, wenn man gerettet wird und seinem Retter nicht danken kann. Stellt euch vor, jemand wird aus dem brennenden Haus gerettet. Bewusstlos wird herausgerettet und der Retter muss noch einmal ins Haus. Er setzt sein Leben weiter aufs Spiel und kommt dabei um. Stellt euch vor, ihr werdet wach, seid wieder bei Bewusstsein, hört, ihr wurdet gerettet, aber euer Retter ist tot. Schlimm. Aber nicht so hier bei David. Davids Retter lebt. David kann ihm danken. Er kann ihm danken, Gott, der ihn, ge ihn gerettet hat. Und so dankt er seinem Retter, Herr, das bedeutet Yahweh, Der treue, liebende Gott. Mein Gott, sagt er. Und er sagt, ich will dich erheben. Das bedeutet so viel wie anerkennen. Ich will, ich will dich erheben und dich preisen. Er will es verkünden, er will es öffentlich machen. Er will es vors Mikro treten, sozusagen. Ja, er sagt das nicht nur in seinem persönlichen Gebet, sondern er sagt, ich will dich erheben. Also bei erheben denken wir an hochheben. Er will Gott hochheben, weil Gott ihn hochgehoben hat. Schaut mal, wie es hier heißt, denn du hast mich herausgezogen. Herausgezogen, das ist das Wort, was man verwendet hat, wenn man Wasser aus der Zisterne zieht. Wer wurde zum Beispiel schon aus der Zisterne gezogen? Josef, seine Brüder hatten ihn in die Zisterne gebracht und dann herausgeholt, um ihn zu verkaufen. Oder auch ein Jeremia war auch in der Zisterne und wurde gerettet durch einen gnädigen Mann. So sagt David, ich war, ich war da unten und du hast mich rausgezogen. Aber was war genau sein Problem? In diesen Versen 2 bis 4, wenn wir das zusammen betrachten, sehen wir es in Vers 3. Das ist das Problem. David war krank. Seht ihr das? Er sagt, du hast mich geheilt. Wie krank war David? Schaut auf Vers 4. Du hast meine Seele aus dem Totenreich heraufgebracht. War David schon tot? Nein, er war nicht tot, aber wer, er war dem Tod nahe. Er war tödlich krank. Er war fast tot, so schlimm krank. Und Gott hat ihn geheilt. In Vers 2 sehen wir, dass seine Feinde sich fast über ihn gefreut hätten. Die wären froh gewesen, wenn David tot wäre. Wahrscheinlich war David da schon König. Er hatte viele Feinde, Feinde Gottes. Aber sie durften sich nicht freuen, weil Gott hat David geheilt. David war fast tot. Aber nur fast. Und Gott hat ihn geheilt. Achtet noch einmal darauf, wem Dank gebührt. David sagt, ich will dich erheben. Du hast mich herausgezogen. Zu dir habe ich geschrien. Du hast mich geheilt. Du hast meine Seele aus dem Totenreich hervorgebracht heraufgebracht. Du hast mich belebt. David erkennt an, Gott, dir gebührt der Dank. Und das ist eine ganz einfache Frage. Wem gebührt der Dank? Aber. So viele Menschen lösen diese Frage falsch. Viele Menschen sprechen vom Schicksal. Das Schicksal meinte es, gut mit mir. Schicksal hier, Schicksal dort. Wie viele Menschen reden vom Glück. Da hast du aber Glück gehabt. Vielleicht kommt uns das auch auf, über die Lippen. Wenn wir gerade nicht so klar denken, ach, das war aber Glück. Nein, es gibt kein Glück. Es gibt kein Schicksal. Es gibt auch keinen Zufall. Es gibt keinen Zufall. Zufall ist ein Nichts. Glück ist ein Nichts. Es gibt nur Gott. Gott. Gott hat es gemacht. Und wenn du gesund wirst, dann war Gott es. Wenn du bewahrt wurdest, war es Gott. Und wenn du dich freuen kannst, dann ist es Gott gewesen. Und deswegen gebührt ihm der Dank, ihm allein. Und der zweite Takt führt uns zur Frage, wer soll danken in Versen 5 bis 6. Und hier ruft David die gläubige Gemeinde auf, Gott zu danken. Aber wofür sollen sie danken? Nicht nur für das Wunder an David. Man könnte jetzt denken, David sagt, kommt alle zusammen. Ich, ich wurde geheilt. Das ist ja schon ein großer Anlass, oder? Er war fast tot und Gott hat ihn geheilt. Mensch, da kann man doch mal feiern. Da können doch alle zusammenkommen und feiern. Aber David sagt Nein, ihr braucht nicht nur für mich danken. Ihr müsst für was viel Größeres danken, nämlich für Gottes Wesen, wie Gott ist. Und das, was ich erfahren habe, das ist nicht, kein Einzelfall. Das ist, wie Gott immer handelt, wie er immer handelt. Und das wollen wir gemeinsam verstehen. Hier sehen wir also den einzigen Befehl in Vers 5, in diesem ganzen Psalm. Also das ist der einzige Befehl an uns. Lob singt. Preist seinen Namen. Deswegen ist es uns singen so wichtig, deswegen müssen wir es so wichtig nehmen. Lob singt, Yahweh. Aber lasst uns nicht nur singen aus Gewohnheit, sondern überzeugt. überzeugt, warum wir preisen sollen. Warum sollen wir preisen? Wir sollen seinen heiligen Namen preisen. Ja, Gottes Namen, also wer er ist, das muss uns klar sein. Was er tut, das ist so wichtig. Und David hatte das erlebt. Und er ruft jetzt die Getreuen auf. Seht ihr das? Lob singt ihr seine Getreuen. Wer sind denn die Getreuen? Also sind das die, das waren das die treuesten Gläubigen damals? Oder was bedeutet der Begriff? Nun, der Begriff... <lacht> Getreu ist ganz eng verwandt mit dem Wort standhafte Liebe. Das sind die Menschen, die Gottes treue Liebe erfahren haben und die deswegen Gott zurücklieben. Also Gott hat dich und mich treu geliebt, wir lieben ihn, das sind die Getreuen. Das bist du, das bin ich, wenn wir an den Herrn Jesus Christus glauben, wenn wir mit ihm im Bund stehen. Wir sind aufgefordert, Gott Musik zu machen und zu danken. Und warum? Den Grund sehen wir in Vers 6. Und da in Vers 6 zeigt er, was sein Name bedeutet, also was, was über Gottes Wesen ihn so dankbar macht. Achtet mal ganz besonders auf diesen Vers 6. Denn sein Zorn währt einen Augenblick, seine Gnade aber lebenslang. Und ihr Lieben, da bin ich stecken geblieben in meiner Vorbereitung bei der Frage, wie kann es sein, dass David als ein gläubiger Mensch davon spricht, dass Gott zornig ist. Er sagt ja, sein Zorn währt nur einen Augenblick. Also ein Augenblick ist so, wenn ihr mit den Augen blinzelt. Wie kurz ist ein Augenblick im Vergleich zu einem Leben? Ziemlich kurz. Also kann es nicht der Zorn über die Ungläubigen sein, weil der Wert nicht nur ein Augenblick, der Wert ewig. Also ist es der Zorn über Gläubige. Und da haben wir ein Problem, oder? Wie kann es sein? Hä? Zorn Das ist doch für mich voll, völlig äh, zu Ende. Ja, im Neuen, Testament, im Neuen Testament lernen wir, dass Gottes Zorn den Ungläubigen Menschen gilt, den Gottlosen. Und wir lernen, dass die Kinder Gottes nicht mehr unter dem Gott, unter Gottes Zorn stehen. Wie kann David dann vom Zorn für Gläubige singen? Und da Da möchte ich euch gerne mit hineinnehmen, was, was ich auch in der Schrift entdecken durfte. Die Psalmen muss man zusammenlesen. Ein Psalm, der mir geholfen hat, ist der Psalm Nummer 6. Psalm 6. Auch ein Psalm Davids. Psalm Nummer 6. Wir wissen nicht genau, wann David diesen Psalm geschrieben hat. Es ist ein kurzer Psalm und ich lese ihn uns vor. David Singt, Jahweh, strafe mich nicht in deinem Zorn, züchtige mich nicht in deinem Grimm. Sei mir gnädig, o oh Jawe, denn ich verschmachte. Heile mich, o oh Jawe, denn meine Gebeine sind erschrocken. Und meine Seele ist sehr erschrocken. Und du, Jahwe, wie lange? Kehre doch wieder zurück, Yahweh, rette meine Seele, hilf mir um deiner Gnade willen. Denn im Tod gedenkt man nicht an dich. Und wer wird dir im Totenreich Lob singen? Ich bin müde vom Seufzen. Ich schwemme mein Bett die ganze Nacht, benetze mein Lager mit meinen Tränen. Mein Auge ist verfallen vor Kummer, gealtert wegen all meiner Feinde. Weicht von mir, ihr Übeltäter alle. Weicht von mir, denn Yahweh hat die Stimme meines Weins gehört. Yahweh hat mein Flehen gehört. Yahweh nimmt mein Gebet an. Alle meine Feinde müssen zu Schanden werden und sehr erschrecken. Sie sollen sich plötzlich zurückziehen mit Schanden. Wenn ihr das so liest, ist doch... Erstmal ähnlich, oder? David ist krank. David sagt hier, spricht von Feinden. Er sagt, wenn ich sterbe, wer wird dich preisen, Gott? Sehr ähnlich. Und David betet in Vers 2, Jahwe, strafe mich nicht in deinem Zorn. Züchtige mich nicht in deinem Grimm. Aber wie kann er das sagen, wenn wir doch als Gläubige nicht mehr diesen Zorn verdient haben oder etwa doch? Nun, wir sehen hier, David hatte gesündigt, genau wie in unserem Psalm 30. Und wie antwortet Gott auf Sünde seiner Kinder? Er züchtigt sie, er weist sie zurecht und in diesem Fall. Durch Krankheit. Und David weiß auch, dass Gott ihn züchtigt. In, Im Bund mit David, 2. Samuel 7, ich lese euch vor, da sagt Gott, da verspricht Gott, Vers 14. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Wenn er eine Missetat begeht, will ich ihn mit Menschenruten züchtigen. Und mit Schlägen der Menschen Kinder strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen. Seht ihr, David weiß, Gott muss mich züchtigen, wenn ich irre gehe. Er weiß auch aus Sprüche 3, Vers 12, Denn wen Yahweh liebt, den züchtigt er. wie ein Vater den Sohn, an dem er wohlgefallen hat. David weiß, Gott tut es aus Liebe, er züchtigt, wenn ich sündige. Das heißt natürlich nicht jede einzelne Sünde, das steht bei Gott. Und jetzt, weil David weiß, Gott züchtigt, wenn ich sündige, deswegen bittet er, Herr, straf mich nicht, strafe mich nicht in deinem Zorn. Was meint David damit? David weiß natürlich, dass er niemals die Strafe vor dem Gericht Gottes tragen kann. Und das wissen wir auch. Wir wissen, die Strafe für unsere Sünde, die von dem Gerichterstuhl Gottes ergeht, ist die ewige Verdammnis. Aber David ist ein Gläubiger wie wir. Und weil der Gläubige fühlt, immer noch fühlt, dass er unwürdig ist für Gottes Gnade, weil er immer noch fühlt, dass er eigentlich Zorn verdient hat, deswegen bittet er darum, strafe mich nicht in deinem Zorn. Das würde er nicht beten, wenn er nicht weiß, dass er es verdient. Versteht ihr? Ich versuche euch das noch weiter deutlich zu machen. Einer, der mir geholfen hat, ist schon lange tot, das ist der Charles Hodge. Der hat tatsächlich so einen Artikel in seiner Theologie geschrieben darüber, wie kann es sein, dass Gott seine Kinder immer noch straft, züchtigt, wenn doch eigentlich schon die Strafe am Kreuz bezahlt ist. Und er hat das so erklärt mit einer Illustration. Stellt euch vor, einen Straftäter. Ich nehme jetzt mal jemanden, der nicht mordet oder so, sondern der betrügt. Stellt euch vor, einen Betrüger wie zum Beispiel Zachäus, Zacchaeus, der den Menschen das Geld aus der Tasche genommen hat. Und sie hatten in dem Moment das Geld nicht, was ihnen zustand. Einer nach dem anderen wurde betrogen. Gibt es auch heute noch. Jemand, der betrügt. Und dann, dann kommt er zur Besinnung. Zacchaeus kommt zur Besinnung und er kann seine Schulden bezahlen. Er tut es auch. Vielleicht kann der Betrüger gar nicht seine Schulden bezahlen und jemand anderes kommt und bezahlt für diese Schuld. Und die Schuld ist bezahlt und alles ist wieder gut gemacht, ja? Also die Wiedergutmachung ist passiert, die Schulden sind bezahlt. Die Strafe ist sozusagen vorbei. Aber der Betrüger, wenn er zurückdenkt, sagt immer noch, was habe ich nur gemacht? Was, was habe ich nur für einen furchtbare, furchtbaren Betrug gemacht? Dadurch, dass die Schuld bezahlt ist, fühlt er sich nicht besser in Bezug auf das, was er getan hat. Und so ist auch mit uns Gläubigen. Wir wissen, das Gericht ist am Kreuz geschehen. Aber wenn wir jetzt sündigen, dann fühlen wir uns immer noch unwürdig, immer noch schlecht über die Sünde, die wir tun. Und so auch David. Er erkennt die Schwere seiner Sünde. Und so, in dem Sinne, spricht er von dem Zorn, über Gläubige. Zorn im Sinne von, dass Gott die Sünde aus Liebe züchtigt, zurechtweist. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Sein Zorn währt einen Augenblick, seine Gnade aber lebenslang. Und das möchte ich euch gern vor Augen halten. David War das sehr bewusst. Er sagt im Psalm 103: Barmherzig und gnädig ist Yahweh, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer zurechten und nicht ewig zornig bleiben. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolden nach unseren Missetaten. David weiß, Gott ist langsam zum Zorn. Und groß an Güte. Groß an Gnade. David weiß, David, hat, David weiß, Gott hat zwei vollkommene Werkzeuge. Er hat seinen Zorn und seine Gnade. Aber die benutzt er sehr ungleich. Hier werden wir uns vorstellen, zwei, zwei vollkommene Instrumente. Ich dachte jetzt spontan, oder ich habe länger darüber nachgedacht und ich komme auf keine bessere Illustration, aber ich stelle mir vielleicht so einen Herold vor im Römerreich, der vielleicht so eine Trompete bei sich hat und ein Schwert. Und er hat, hat ein vollkommenes Instrument, das ist wirklich perfekt gebaut, ein vollkommenes Instrument. Und er spielt auf seiner Trompete, bevor er seine Kundgebung bringt. Aber er hat auch ein Schwert bei sich, Denn manche mögen die Botschaft nicht mögen und ihn angreifen, und er kann sich verteidigen. Und dieses Schwert ist auch vollkommen gemacht, vollkommen geschliffen, sein perfektes Schwert. Er hat zwei perfekte Instrumente, aber welches verwendet er ständig? Die Trompete. Und nur für bestimmte Fälle muss er sein perfektes Schwert rausholen. So ist es bei Gott. Er hat es vollkommen, vollkommen in seinem Zorn, sein perfekter Zorn, kein sündiger Zorn. aber er hat auch vollkommene Gnade. Und seine Gnade, die benutzt er viel lieber. Das sehen wir. Zwei Stellen dazu, die ich euch gerne vor Augen führen möchte. Ich lese euch vor aus Klagelieder. 3, Vers 33. Denn nicht aus Lust Plagt und betrübt er die Menschenkinder, sagt Jeremia über Gott. Denn nicht aus Lust plagt und betrübt er die Menschenkinder. Micha 7, Vers 18. Wer ist ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und dem Überrest seines Erbteils die Übertretung erlässt, der seinen Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Lust an der Gnade hat. So ist unser Gott. Er hat Lust an Gnade. Und so hat er Lust, den Gläubigen Gnade zu erweisen. Und sein Zorn ist im Vergleich dazu nur ein Augenblick. David zeigt es uns auch mit einer Illustration. Er sagt, am Abend kehrt das Weinen ein. Und hier spricht er von einem Übernachtungsgast. Also jemand kehrt ein. Stellt euch vor, kommt jemand zu euch nach Hause, Und übernachtet. Und dieser Gast heißt weinen. Aber ihr wisst, der bleibt nur eine Nacht. Irgendwann ist morgen und dann sagen wir Tschüss. Dann ist Jubel. Ist das nicht ein wunderbares Bild? So, so ist unser Leben als Christ. Für David war das schon zu Lebzeiten so. Ja, er hat, sein Weinen war seine Krankheit. Der Zorn Gottes war seine Krankheit. seine Krankheit. Aber als er diesen Psalm schreibt, ist es vorbei. Ist die Krankheit vorbei. Er hat seine Sünde bekannt, er ist umgekehrt und jetzt ist Jubel da. Aber das mag nicht so auf dich zutreffen. Es kann sein, dass du längere Zeit diesen Gast des Weinens hast. Aber ich sage dir, es gibt einen Morgen. Und der Morgen ist spätestens, spätestens, wenn der Herr wiederkommt oder du stirbst. Und so sagt Petrus auch in 1. Petrus 1, Vers 6. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Die kurze Zeit ist unsere Zeit hier im sündigen Fleisch, aber sie ist begrenzt. Sie kann morgen vorbei sein. Und ihr lieben Geschwister, das sage ich euch und sage ich mir, damit wir einander ermutigen Das ist nicht nur jetzt für euch persönlich, um eure Seele zu balsamieren. David sagt, Lob singt, preist als Gemeinde. Wir, wir, wir sind aufgerufen, uns gegenseitig zu ermutigen damit. Nicht zu sagen, wird schon wieder gut werden. Wir wissen, es wird gut werden. Ermutigt einander damit, Mit diesem Bild, das Weinen bleibt nur über Nacht. Der Morgen kommt bestimmt, der Jubel kommt. Wir müssen vertrauen, wir müssen Gottes Wesen vertrauen. Ein, ein bekannter Redner hat das mal so verglichen, er hat gesagt, ich habe hier in meiner Hosentasche meinen Autoschlüssel, das ist mein Jeep, den mag ich. dem gebe ich nicht irgendjemanden. Aber wenn jetzt mein guter Freund hier reinkommen würde, während ich predige und dieser gute Freund würde sagen, Paul, so heißt er, Paul Washer, Paul, ich brauche dein Auto. Ohne zu wissen, warum er das braucht, ich würde ihm meinen Schlüssel schmeißen. Das ist Vertrauen auf Gott. Ich vertraue ihm, ohne zu wissen, was er macht, weil ich weiß, wie er ist. weil er Lust an Gnade hat. Schließlich der dritte Takt, wie entsteht Dank? Und hier schauen wir uns die Verse 7 bis 13 an. Hier gibt David ausführlich Zeugnis von seiner Heilung. Also hier erklärt er uns, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass ich jetzt Gott danken kann, Ihr kennt doch bestimmt ein Making-of, oder? Also ein Film wird gemacht, ein Film wird gedreht und dann gibt es äh, so einen Filmschnitt, wo man zeigt, wie hat man das jetzt, diesen Film, gemacht. Also dann blickt man so hinter die Kulissen und sieht, ah, okay, das ist die Kulisse für diese Szene. David gibt uns jetzt so ein Making-of von seinem Dank. Er zeigt uns, wie der Dank entsteht und wir können davon lernen. Er beginnt damit in Vers 7 und sagt, ich sprach, als es mir gut ging. Und hier betont er, dass ich, ich, ich sprach, als es mir gut ging. Wahrscheinlich war er König. Er war nicht mehr verfolgt. Er war jetzt in einem Haus. Er hatte ein Reich. Es ging ihm gut. Er war sozusagen selbstversorgt. Und er sagt, Ich werde ewiglich nicht wanken. Und das, diesen Ausdruck habe ich in Psalm 10, Vers 6 fast wortwörtlich so gefunden, wo es heißt, dass die Gottlosen in ihrem Herzen sagen, ich werde niemals wanken. Das sagen die Gottlosen. Die, die Gott nicht kennen, die sagen, naja, ich vertraue auf mich. Ich werde nicht wanken. David hat es genauso gemacht. David sagt, Ich werde nicht wanken, dann brauche ich auch nicht zu danken. So in dem, der Art und Weise. Er meinte, er braucht Gott nicht mehr. Er war in sich selbst zufrieden. Er war sorglos. Das brauchen wir alle. Diese Warnung. Ich kann so denken. Ich denke so. Dass ich meine Dafür brauche ich Gott nicht. Ich habe die Kraft. Ich kann das. Ich habe schon oft genug gemacht. Mir geht's jetzt gut. Ich werde nicht wanken. Vers 7. In Vers 8 blickt David zurück und erkennt, Jahwe, durch deine Gnade hattest du meinen Berg fest hingestellt. Vielleicht meint er den Berg Zion, also Jerusalem, wo er jetzt wohnt. Und jetzt erkennt er, Mensch, Das war doch gar nicht mein, meine Kraft. Das war es doch du. Du hast mich doch so in Sicherheit wohnen lassen. Das kann ich mir doch gar nicht zuschreiben. Wie dumm war ich. Das war doch deine Gnade. Aber dann hat Gott sein Angesicht verborgen. Also er hat einfach sein, seine Gunst zurückgezogen. Gott hat seine Gunst zurückgezogen Und David war bestürzt. Worüber war er bestürzt? Er wurde krank. Auf einmal war es vorbei mit der Kraft. Und er, keiner konnte ihm helfen, er war dem Tod nahe. Was hat David gemacht? Vers 9. Zu dir, Yahweh, rief ich. Ich flehte um Gnade. Er hat nicht gesagt, Wo ist jetzt meine Kraft? Gib sie mir gefälligst wieder her. Nein, er hat gesagt, Mensch, ich erkenne jetzt, dass es unverdient ist. Du kannst mir helfen, Gott. Nur du kannst mir helfen. Ich flehe dich an. Ich rufe. Er hat wirklich ernsthaft gerufen und sehr mutig gebetet. Schaut auf Vers 10. Er betet tatsächlich, Wozu ist mein Blut gut? Blut steht für Leben. Wozu ist mein Leben gut, wenn ich in die Grube, die Grube steht für das Grab, fahre? Also wozu bin ich gut, Gott, wenn ich jetzt sterbe? Was hast du davon, Gott? Welchen Gewinn hast du, wenn ich jetzt sterbe? Dann bin ich im Grab und werde dich nicht mehr preisen, weil Tote, die singen nicht mehr. Also David geht es hier nicht darum, dass er ins Nirvana geht. David weiß, das sehen wir am Ende in Vers 13, David weiß, ich werde dich ewiglich preisen. David weiß, es gibt ein ewiges Leben, ja. Aber ihm geht es jetzt um dieses Leben. Ich lebe jetzt, ich bin Fleisch und Blut. Wenn ich jetzt sterbe, dann wird dieser Mund dich nicht mehr preisen. Ziemlich mutig, aber ein Gebet, das sich auf Gottes Interessen stützt. Er sagt nicht, heile mich, damit ich endlich mal wieder Pferde reiten kann oder damit ich endlich mal wieder leckeres Essen genießen kann. Nein, er sagt, heile mich für dich. Mach mich gesund, damit ich dich preise, weil das ist mein Lebenssinn. Und so sehen wir folgenden Ablauf. David ist hochmütig. Gott züchtigt ihn durch Krankheit. David betet und fleht Gott an. Und Gott verwandelt seine Lage. Er macht eine völlige Kehrtwendung. Schaut auf Vers 12 bis 13. Du hast mir meine Klage in einen Reigen verwandelt. Was ist ein Reigen? Ein Tanz, genau. Also ein Rundtanz, so im Kreis. Ich kann mir vorstellen, das macht man auch heute noch so in orientalischen Ländern. Ich erinnere mich nur, dass ich letztes Jahr in Atalia in der Türkei dort am Hafen war und da sah ich so junge Leute und die standen so im Kreis und einer hat irgendwas getrommelt oder gespielt und die haben gesungen. Ja, sie haben sich so im Kreis versammelt. Macht man heute noch so. Und so, so haben sie im Kreis gesungen und David sagt, du hast... Ja, wie, eben habe ich noch geklagt und jetzt tanze ich in einem Kreis. Er braucht noch ein weiteres Bild. Du hast mein Trauergewand gelöst und mich mit Freude umgürtet. Damals, wenn man getrauert hat, was hat man gemacht? Wie bitte? Genau, Sacktuch. Man hat diesen dicken Sack angezogen aus Kamel oder Ziegenhahn. Dunkel, man hat den nur bis an die Brust gezogen, damit man die Brust schlagen konnte. Aus Trauer. Du hast mir dieses Trauergewand ausgezogen und mich bekleidet mit Freude. Nun, wie es? Wo kann man denn Freude einkaufen? Ja, hier sehen wir, das ist nicht nur. Freude kann man nicht nur anziehen. Man kann es nicht nur irgendwie ein, eine bestimmte Kleidung kaufen und dann wird man fröhlich. Kleidung macht nicht fröhlich. Freude muss innen drin sein. Und David hatte diese Freude über die Gemeinschaft mit Gott. Seine Sünde war jetzt vergeben. Und Gott hat ihn wiederhergestellt. Gott gibt ihm Geborgenheit. Und jetzt versteht David, wozu das alles. Vers 13, damit man dir zu Ehrenlob singe und nicht schweige. O Jahwe mein Gott, ich will dich ewiglich preisen. Er versteht, du hast mich geheilt, Gott, damit ich dich preise. Und zwar in Ewigkeit. Das sind die drei Takte übers Danken und die stellen uns vor eine Entscheidung. Wie könnte man diese Entscheidung ausdrücken? Erstens, bleibe ich undankbar? Undankbarkeit kommt aus einer falschen Sicht von uns selbst. Das, das verstehen wir. Wenn wir denken, ich bin doch gut genug, ich bin gut genug für mich, Ich bin zufrieden mit mir. Ich bin auch gut genug vor anderen und ich bin gut genug vor Gott. Gott muss mich annehmen. So wie ich bin. Aber der Herr Jesus hatte sehr harte Worte für selbstgerechte Menschen. Also wenn man sagt, das, was ich leiste, wie ich bin, das, das erfüllt Gottes Standard. Der Herr Jesus hat sehr sehr hart dagegen geredet, aber mit Liebe. Er hat den reichen Jüngling mit Liebe angeblickt. Den, der gesagt hat, ich habe alle Gebote gehalten. Was fehlt mir noch? Nun, ihm fehlte Jesus zu erkennen. Jesus als wahrer Gott. Der Mensch wurde, weil wir versagt haben. weil wir vor Gott schuldig sind, so wie wir sind, weil wir vor Gott nicht passend sind, weil wir rebellisch sind, ist der Herr Jesus Mensch geworden und hat ein gehorsames Leben geführt, um dann auch noch unsere Schuld am Kreuz zu tragen. Und Gottes Zorn, den ewigen Zorn auf sich zu nehmen, in drei Stunden, als es finster wurde. Und dann von den Toten aufzuerstehen, weil er Gottes Sohn ist. Und aufzufahren in den Himmel, um eines Tages wiederzukommen und uns zu richten nach Gottes Maßstab, Vollkommenheit. Und wenn du erkennst, ich vertraue auf mich selbst, wenn ich daran denke, ich muss einmal vor Gott stehen, dann kehr um zu Jesus Christus. weil nur sein Werk kann dich retten. Vertrau auf ihn und nicht auf dich selbst. Schau auf ihn und gib jeden Gedanken daran auf, dass du gut genug bist für Gott. Und wenn du siehst, dass du unverdient jetzt gerettet wirst von Gott, dann mach dich das dankbar. bleibe ich weiter undankbar. Vor der Entscheidung stehen wir. Zweitens vertraue ich Gott im Leiden. Leiden betrifft uns alle, mehr oder weniger. Entweder es ist Züchtigung, weil wir gesündigt haben und wir wissen, okay, mir ist bewusst, ich mache was nicht richtig. Oder es ist Läuterung, Leiden ist Selbst wenn du nichts dafür kannst in dem Sinne, ist trotzdem gut für uns, weil es uns löst von dem Irdischen und uns auch reinigt von dem, was an uns Gott nicht gefällt. Aber trotzdem kann man auch im Leiden bitter werden. Und, und dieser Psalm, der hilft uns, weil er zeigt uns, Gott Gottes Zorn währt einen Augenblick, aber seine Gnade lebenslang. Er ist ein durch und durch vollkommener Gott und er tut es aus Liebe, was immer er tut, weil er uns in Christus liebt, weil er uns selbst liebt. Der Vater hat uns lieb. Vertraue ich Gott in Leiden, das ist die Entscheidung, die wir treffen müssen. Drittens, danke ich Gott vor der Gemeinde. Denn das ist der Aufruf hier. Lob singt, ihr seine Getreuen. Kannst du, könntest du vor der Gemeinde danken? Nun, vielleicht warst du noch nicht tödlich krank und bist jetzt geheilt worden. Dann würdest du denken, ja, das wäre doch mal was. Das wäre doch mal eine Sensation, die ich auch so vor der Gemeinde sagen könnte. Aber bei uns allen ist etwas viel Größeres passiert. Wir waren geistlich tot, wir waren schon tot. Und wir sind lebendig geworden in Christus. Durch den Glauben sind wir jetzt ein neuer Mensch. Wir sind geheilt von unserer Sünde. Wir werden einmal verherrlicht werden, ganz gewiss. Ist das kein Grund zum Danken? Und so... möchte ich euch auch einladen, wenn ihr einmal diese Dankbarkeit ganz klar verspürt. Wenn ihr etwas erlebt auch, wie Gott euch zum Danken bringt, dann kommt auf uns zu als Hirten und, und wir möchten gerne euch Gelegenheit geben, auch im Gottesdienst dem Herrn zu danken. Das ist ein Element, was, was uns fehlt, was wir brauchen in unserem Gottesdienst. Aber nicht nur Sonntag, sondern auch, wenn wir sonst zusammenkommen, dass wir Gott danken. Das ist unsere Aufgabe. Ja, Aufgabe klingt so nach Pflicht. Das ist unser Vorrecht, Gott zu danken. Ach, möge Gott uns wirklich erwecken im Herzen, dass wir diese Dankbarkeit haben. Nicht als Form, sondern als echtes Anliegen. Und viertens, lebst du, um Gott zu danken und zu preisen? Ist das dein Lebenssinn, Gott zu danken und zu preisen? Würdest du das unterschreiben? David macht es. Er sagt, ich will dich ewiglich preisen. Er sagt, wenn du mich jetzt heilst, Gott, mein Sinn ist es, dir zu danken. Ja, es ist unser Lebenssinn. Aber doch, Warum sind wir nur so undankbar immer wieder? Ach, Geschwister, ich möchte euch ermutigen mit der guten Nachricht. Der guten Nachricht, dass wir am Ziel ankommen. Dass wir einmal durch und durch von Dankbarkeit erfüllt sein werden. Und zwar im Himmel. Randy Alcorn in seinem Buch Himmel, da schreibt er folgendes. Wenn wir Gott sehen, wie er wirklich ist, muss niemand uns bitten, zwingen oder einschüchtern, damit wir ihn preisen. Wir werden von Dank und Lobpreis überfließen. Das ist wunderbar. Das, was wir jetzt so unvollkommen tun, wird einmal ganz natürlich sein für uns, dass wir Gott nur noch danken und preisen, wenn wir ihn sehen, wie er ist. Amen. Lasst uns ihm danken. Unser Vater im Himmel, gelobt und gepriesen sei dein Name, unser Vater, unseres Herrn Jesus Christus. Denn du hast uns aus dem Tod heraus gezogen. Ja, wir waren tot. Wir hatten kein Leben in uns. Wir haben dich doch nicht erkannt. Wir haben vielleicht Lügen geglaubt, aber wir haben nicht an dich, den wahren Gott, geglaubt. Wir haben nicht Christus wertgeschätzt. Wir haben ihn nicht geliebt. Du hast uns rausgezogen. Du hast uns neues Leben gegeben. Du hast uns geheilt von unserer Rebellion gegen dich. Ein für alle Mal geheilt. Wir werden nicht rückfällig werden, weil dein Geist in uns ist. Wir werden ankommen am Ziel und dich sehen und dir in Ewigkeit danken. Danke, dass dein Zorn nur so kurz währt und dass du dabei gute Absichten hast, mit uns uns zu reinigen und uns mit deiner Gnade in Ewigkeit zu überschütten. Danke, Vater, im Namen Jesu. Amen.